0: Bienvenue dans le journal d'une manicuriste, le rendez-vous dédié à l'univers passionnant de l'entrepreneuriat dans le domaine des ongles. Je suis Katerina, votre hôte, et aujourd'hui, nous plongeons au cœur d'un épisode spécial où je partage en exclusivité mon propre parcours dans cette aventure. Précédemment, nous avons suivi les débuts de plusieurs prestataires partageant leur expérience dans l'épisode 2. Les débuts d'il y a 10 à 20 ans diffèrent considérablement de ceux d'aujourd'hui. Et pourtant, il est important de noter qu'un schéma similaire émerge souvent dans ce domaine. Quelle est la meilleure stratégie à choisir dans ce domaine des ongles Indéniablement, il est très important de reconnaître qu'aucune approche unique ne convient à tous. Cela souligne le caractère unique de chaque parcours entrepreneurial. Je souhaitais partager avec vous mon parcours dans ce domaine qui est très similaire à celui de nombreuses personnes. À mes débuts, en tant que prothésiste angulaire en France, mes influences créatives venaient de mon pays d'origine, la Bulgarie. Très enthousiaste, j'ai mis en avant mon côté nail art élaboré, pensant que cela séduira la clientèle française. La réalité a été différente. Je me suis rendu compte que la demande locale était plus axée sur la simplicité. La French manicure était particulièrement prisé. Mes débuts dans ce métier ont été marqués par l'apprentissage des techniques classiques de manicure et de beauté des pieds, un clan de nail art avec vernis classique. Simultanément, j'exerçais en tant que salarié dans la restauration une stratégie réfléchie. En restant dans ce secteur, j'ai saisi l'opportunité de promouvoir mes services en distribuant des cartes de visite à la clientèle abondante que je côtoyais. Cette stratégie m'a permis de progresser de manière organique dans le domaine de la manucure. Cette approche m'a permis d'avoir un contact direct avec un très grand nombre de femmes, facilitant mes approches, d'autant plus que j'avais à peine 20 ans et un réseau limité de personnes prêt à dépenser 50 euros pour une manicure. Malgré ma volonté de faire mes preuves, l'absence d'expérience et de chance offerte m'a poussé à opter pour l'indépendance et à créer ma propre opportunité. Le rythme de travail intense, près de 16 heures par jour, s'est avéré épuisant, me poussant à rechercher un changement. C'est alors là que j'ai décidé de prendre mon propre local et arrêter la restauration. Il est clair que j'ai commis plusieurs erreurs à ce stade. Pour économiser sur le loyer et favoriser le développement, j'ai opté de m'installer dans une boutique multi-activité plutôt qu'un espace spécifiquement dédié à la beauté. L'absence de vitrine, malgré un joli panneau extérieur, ne générait pas suffisamment de passage client. De plus, les clientes que j'avais acquises grâce à mes tarifs bas dans le restaurant n'ont pas suivi lorsque j'ai changé de local et ajusté mes tarifs. Ces décisions ont eu un impact sur la continuité de ma clientèle. Je comprends que parfois, nos choix évoluent de manière organique plutôt que délibérée. À l'époque, louer un poste n'était pas aussi répandu car le concept de coworking dans les salons de beauté tel qu'on le connaît aujourd'hui n'existait pas. Ma décision de changer de local a été rapide, motivée par le désir de gagner ma vie. Le hasard a joué à ma faveur lorsque j'ai trouvé un poste dans l'un des salons de coiffure les plus prestigieux de Nice, le groupe Sanges. Bien que la création d'un poste de faux ongles n'a pas été envisagée initialement, le propriétaire a reconnu l'opportunité et a accepté d'introduire cette nouvelle prestation pour la clientèle. Cela a ouvert la porte à l'apprentissage des exigences d'une clientèle haut de gamme. Cette expérience a profondément influencé mon approche envers la clientèle et mon activité dans son ensemble. Cette période n'a pas été facile car la pression a été intense pour fournir un service impeccable. Le patron, très exigeant, visait la perfection à tous les niveaux. Cependant, je lui suis reconnaissante jusqu'à aujourd'hui car il m'a enseigné précisément comment gérer un agenda de rendez-vous, comment me présenter devant la clientèle, l'importance du secret professionnel, l'art de l'accueil et surtout comment fidéliser la clientèle. J'ai reçu une proposition dont j'ai été très enthousiaste venant de la marque Tanya Cosmetics qui a quand même marqué un tournant de ma carrière. Cette opportunité a ouvert une nouvelle perspective pour explorer le domaine de marketing dans l'industrie des ongles. Cette expérience a également renforcé ma présence professionnelle ayant un impact positif sur la perception de ma clientèle. Cette collaboration a également révélé un aspect inattendu. Leur partenaire chargé des ongles dans cette campagne publicitaire était un homme talentueux et charmant. À la suite de projets, il m'a proposé d'intégrer son salon, une proposition que j'ai acceptée avec beaucoup de joie dans l'espoir d'apprendre de son expérience. Malheureusement, cela s'est avéré être un piège délicat. Vers 2005, j'ai payé déjà une quote par de loyer de 600 euros par mois, une somme considérable euh, compte tenu de SMIC à l'époque plafonné à peine à 900 ou 930 euros. Malgré mes efforts et ma contribution, j'ai réalisé que je devenais essentiellement le sponsor de loyer de mon partenaire. Il prenait automatiquement les rendez-vous à mon absence, cherchant à s'approprier ma clientèle. Cette expérience a été un réveil brutal me poussant à prendre conscience de la nécessité de protéger mes intérêts professionnels plutôt qu'à celles d'autrui, une leçon cruciale dans le monde de l'entrepreneuriat. La décision de rejoindre cet univers a été un tournant et je me rappelle les paroles de propriétaires de salon de coiffure des songes me mettant en garde affirmant que c'était avec lui que je gagnerais bien ma vie. Il avait raison car la personne qui a pris la suite a connu un succès remarquable et ses débuts ont été vraiment exceptionnels. Cependant, chaque parcours est unique et malgré les prédictions, je suis sûre que votre expérience et votre chemin ont également été riches d'apprentissage. En résumé, ma formation dans un pays avec des tendances non préférées par la clientèle française a initié un parcours semé de défis. L'impossibilité de trouver un emploi en raison de manque d'expérience et de la non connaissance et de la non reconnaissance de mon diplôme m'a conduit à tenter une installation indépendante avec des difficultés à développer une clientèle. Optant pour une stratégie de maintien dans la restauration pour fidéliser la clientèle, j'ai de faire face à des challenges liés à des tarifs en augmentation entraînant la perte de certains clients. Cherchant une solution, j'ai rejoint un salon de coiffure renommé où j'ai constaté le manque d'options de formation et la nécessité d'acquérir de l'expérience. Collaborant avec un professionnel réputé dans le domaine, j'ai malheureusement fait l'expérience d'une escroquerie éthique résultant en une fermeture prématurée de ma société. Devenir salarié dans le domaine des ongles a été une étape décisive dans mon parcours. Cette transmission marquait le début d'une carrière où l'apprentissage était au cœur de chaque journée. Cette expérience a incontestablement façonné mes compétences et ma compréhension de métier. À l'époque, alors qu'il n'y avait que deux ou trois enseignes très réputées, intégrer l'un des salons les plus renommés représentait une opportunité majeure pour moi. La concurrence était féroce avec plus de dix prothésistes angulaires, toutes excellentes dans leurs prestations. S'imposer auprès d'une clientèle fidèle depuis 30 ans dans cet établissement, emblématique, était une véritable bataille. La concurrence demeure constante, que l'on soit salarié ou entrepreneur, la clé réside dans la capacité à se distinguer en maintenant en avant ses compétences, son style unique et en offrant une expérience client exceptionnelle. Dans le monde en constante évolution de la prothésie angulaire, mon parcours révèle des leçons intemporelles et des conseils stratégiques qui demeurent pertinentes de nos jours. Si vous aspirez à vous épanouir dans ce domaine compétitif et créatif, voici quelques conseils bienveillants basés sur mon expérience personnelle. La première leçon que j'ai tirée est l'importance de comprendre la demande locale. Les préférences des clients varient d'une région à l'autre et il est crucial de s'adapter pour répondre aux besoins spécifiques de marché. Une étude de marché approfondie, dès le départ, peut orienter votre approche et maximiser votre attrait auprès de la clientèle locale. Ne craignez pas les erreurs, mais apprenez d'elles. Mes erreurs initiales, telles que la manque d'études de marché, ont été des tremplins pour affiner ma stratégie, Considérez chaque défi comme une opportunité d'amélioration et de croissance. Travailler dans la restauration pour fidéliser ma clientèle a été une stratégie astucieuse. Avant de chercher à diversifier vos services, construisez une base solide de clients fidèles. La fidélisation est la clé pour maintenir une clientèle régulière et établir une réputation positive. La transition vers le statut de salarié dans le domaine a considérablement enrichi mes compétences. Avant de vous lancer en tant qu'entrepreneur, envisagez de travailler pour une entreprise établie. Mon expérience chez Dessange a mis une lumière l'importance de protéger ses intérêts professionnels. Soyez conscient des collaborations potentielles et assurez-vous que vos efforts contribuent à votre croissance personnelle plutôt que celle d'autrui. Même en tant qu'entrepreneur établi, continuez à observer les tendances de marché. L'environnement de la prothésie angulaire évolue constamment et une étude de marché continue vous permettra de rester à jour et de répondre aux besoins changeants de votre clientèle. Enfin, ne sous-estimez pas le pouvoir de l'authenticité. Développez votre identité professionnelle de manière réfléchie, mettant en avant votre passion, votre engagement à vers la satisfaction client et votre style unique dans l'art des ongles. C'est cette authenticité qui vous distinguera dans un marché saturé. En conclusion, le chemin vers le succès en tant que prothésiste angulaire et jalonné d'apprentissage essentiel. En intégrant ces conseils stratégiques dans votre parcours, vous pourrez naviguer avec confiance dans ce domaine dynamique tout en établissant une carrière florissante et épanouissante. Aujourd'hui, mon histoire est une preuve que l'expérience et la persévérance peuvent transformer un début modeste en une maîtrise exceptionnelle. Comme je dis, un bon travail est un passe-temps bien rémunéré qui peut transformer votre vie ongle après ongle. Après une réflexion sur les expériences passées, j'ai identifié les erreurs qui m'ont servi d'apprentissage et que je m'engage à ne pas reproduire. Dans mon parcours d'entrepreneur dans le domaine de la manucure, j'ai tiré des enseignements précieux de certaines erreurs que je ne souhaite pas répéter. Une de ces leçons concerne la nécessité de cibler avec soin les initiatives que je prends pour le développement de ma société. Il m'arrivait par le passé d'entreprendre des actions sans une analyse approfondie de leur pertinence pour la croissance de mon entreprise, que ce soit des investissements non rentables ou des stratégies marketing inefficaces. Une autre erreur dont j'ai pris conscience, j'ai compris que le développement de mon entreprise ne peut se résumer uniquement à l'ensemble des personnes qui m'entourent. Cela m'a conduit à diversifier mes sources de soutien et de croissance au-delà des relations personnelles. Enfin, j'ai évolué dans la manière de gérer les relations professionnelles plutôt que d'adopter une approche uniquement bienveillante j'ai réalisé l'importance de maintenir une certaine distance. Cette prise de recul est essentielle pour prendre les décisions objectives et éviter que la proximité personnelle n'interfère avec la gestion professionnelle. Aujourd'hui, mon entreprise traverse, comme toutes les autres, des moments de succès et des défis, ce qui est tout à fait normal dans le monde des affaires. Je n'ai pas peur d'explorer de nouvelles idées et d'innover, mais je m'assure également de rester constamment informé et de me former pour rester au top de mon secteur. C'est avec plaisir que je clôture ce podcast en partageant ces réflexions sur mon parcours d'entrepreneur dans le monde de la manicure. Les erreurs que j'ai rencontrées m'ont enseigné des leçons inestimables et j'espère sincèrement que ces partages ont pu résonner avec vous, chers auditeurs.